0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La Radio de Costa Rica, muchas gracias por su compañía. Llegamos a las 2 de la tarde con 9 minutos, arrancando semana. Hoy, lunes 15 de febrero, se nos va la primera quincena del segundo mes de este 2021. Y muy complacidos, Glenn Montero en la cabina de controles, un servidor Esteban Aaron y mi compañero Sergio Castro, que hoy se luce con una canción que de verdad lo inyecta uno, lo motiva y le da muchas ganas de verdad de arrancar la semana con todos los bríos eh, Sergio bienvenido, una jornada hoy diferente en un horario, en este sí hemos estado en este si sí hemos estado a las 2 de la tarde debido a la transmisión del fútbol y mañana ya regresamos al horario normal, pero eh, muy contentos de verdad, eh, sobre todo con los reportes de sintonía que tenemos y sobre todo de arrancar una semana con mucho contenido para todos ustedes.
1: Buenas tardes Esteban deseo que estés muy bien, saludos a Glenn Montero en los controles y a todos los que nos acompañan en Radio Monumental en 93.5 FM y en Canal Los Costa Rica en Facebook, pues es un placer eh, traer un nuevo programa Y por supuesto que siempre acompañados de buena música Aquí tenemos a este gran cantante mexicano, José María Napoleón Ruiz Narváez Conocido también como el poeta de la canción o Napoleón simplemente Una canción que nos hace reflexionar, de darle, para darle importancia a las cosas que realmente son relevantes en la vida Darle un lugar a la gente que merece un lugar en nuestro tiempo, en nuestro corazón y por supuesto que eh, poniendo
0: como prioridades las cosas que realmente necesitan ese puesto así es las prioritarias que a veces eh, las olvidamos y semejantes golpes como el del año anterior nos los hacen recordar cuáles son verdad la familia, la salud, el trabajo y yo creo que luego vendrán un montón más que son por añadidura pero yo creo que estar con, con buena salud con trabajo y que la familia esté bien, pues eh, creo que eh, es lo principal, lo primordial y luego ahí ya ser solidarios esforzarnos en, en el trabajo reinventarnos y, y bueno, creo que sobre todo continuar en la línea de la empatía que, que se necesita mucho, ahora
1: Por supuesto, es primordial. Esteban, aquí nos dejaron un lazo sí. dorado, esto es eh, la prevención del cáncer claro que infantil sí. aquí, para, para luchar contra el sí. cáncer infantil aquí yo tengo el mío puesto Ya, ya, ya me lo pongo, serio. <risas> eh, creo que es, es una lucha entre muchas luchas que esta tarde pues apoya y quiere siempre ser
0: parte de ellas porque es muy importante que nuestros niños estén sanos. Así es serio. hoy es 15 de febrero, es el día mundial de la lucha contra el cáncer infantil es un contenido que tendremos y bueno que dice que usted ya se lo puso, aquí lo tenemos yo ya me lo pongo en cualquier instante porque eh, de verdad que el cáncer eh, no es sinónimo de muerte serio ya esa es una lucha que siempre se ha dado que siempre se quiere dar, eh, sobre todo en esa frase, sin embargo, eh, sí los tratamientos son costosos, eh, los, los tratamientos son, tienen que ser a tiempo los tratamientos tienen que ser certeros, precisos no se puede demorar mucho y en Costa Rica el cáncer infantil eh, ataca fuerte, y tuvimos en, a final de año serio, incluso eh, a principios de año también un balance sobre el tema de los 90 minutos por la vida, de la asociación lucha contra el cáncer infantil que se une en los equipos de fútbol y demás y eh, bueno, cada tres días eh, se detecta un caso nuevo de cáncer infantil y eso golpea muchísimo verdad? Por supuesto,
1: así es que esta tarde se une en esta lucha y esperamos que más personas se unan cada día a la lucha contra estas enfermedades que afectan tanto a nuestra niñez y a todos los costarricenses en general, pero principalmente hoy que se celebra este día en favor
0: de la niñez uh -huh. vamos a hacer el esfuerzo nosotros también apoyar. Claro que sí, muchísimas gracias ya a las personas que están conectadas con nosotros en eh, Canal 2 Costa Rica, es la señal en Facebook en www.monumental.co.cr recordando también que este programa se retransmite de inicios de año a las 4 de eh, la mañana y hasta las 5:30, y 30, ahora en que arranca la primera emisión de Noticias Monumental, y en horas de la noche también, y por supuesto los domingos, lo mejor de esta tarde eh, a las 5 de la tarde. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros en las distintas plataformas. Y bueno, un poco el menú que vamos a tener hoy, Sergio, vamos a hablar con eh, el eh, coordinador del programa de maestría en epidemiología de la Universidad Nacional, el doctor Juan José Romero, que nos va a explicar un poco las últimas cifras en cuanto a la pandemia y también la posibilidad ya... A través de un analista, porque la semana pasada tuvimos especialistas de la caja, pero hoy un analista que nos va a decir un poco eh, en qué es lo que estamos atravesando, ¿verdad? Eh, ya en materia de análisis, es epidemiólogo a la vez es veterinario y bueno, ha estado desde que arrancó esto, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, eh, revisando, leyendo y bueno, nos va a compartir un, un testimonio también que tiene.
1: Bueno, muy importante, estar al día con la información. Sí.
0: Claro, recuerdo, es Serio, que la semana anterior mencionábamos el tema de la restricción, que, que ya era hora que se eliminara, era, un, era un, como un, no vamos a decir que fue a raíz del de llamado de nosotros, ni la gente que entrevistamos, pero como que era ya un, un común denominador de mucha gente, que ya los sábados y domingos se levantara y ya va a pasar eso pronto.
1: Es muy importante tener claro que los establecimientos comerciales han hecho un esfuerzo porque sus clientes se protejan, ¿verdad? Eh, Vemos en muchos establecimientos la, este, lavamanos a la entrada, alcohol en gel disponible para los clientes, desinfectando los carritos que uno va a utilizar, todo uh -huh. lo que sea necesario para que nos cuidemos. Y creo que mientras mantengamos nosotros esas, esas costumbres, ¿verdad? que ya se nos están pues, eh, arraigando, eh, va a ser muy posible que se sigan abriendo algunas, sí. algunos establecimientos, algunas restricciones también. Es muy importante eso sí que sigamos pensando y actuando de forma positiva ante ante las recomendaciones de las autoridades de salud
0: Así es, para las personas que nos lo preguntan la, eh, la restricción vehicular ya será a partir de marzo que no eh, regirá sábados y domingos y bueno esto eh, ya fue comunicado y bueno fue a raíz pues de análisis de las medidas y demás y de análisis de, de la cantidad de casos que se han estado presentando ese será parte de, de, de nuestro menú y también vamos a hablar eh, sobre emprendimientos sobre eh, Sergio, la manera en que hay que apoyar mmm, a los emprendedores pero también eh, cruzadas que en materia de solidaridad y sobre todo de ayuda a los más necesitados eh, siempre han estado y que me parece que, que se deben apoyar eh, desde toda trinchera, sobre todo eh, cuando se trata de artistas y cuando se trata de gente de, de nuestro país.
1: Por supuesto, uh -huh. por supuesto. Las luchas que se están librando hoy en día pues tienen mucho que ver con la empatía, con la solidaridad, con el amor al prójimo y tienen muchos frentes. Hay mucha gente sí. atacando. La parte más sensible nuestra que es esa, ser solidarios ser empáticos, ser amigos, ser hermanos y por ahí anda esta, esta claro. es nueva campaña.
0: Así es, y por supuesto que también tendremos eh, un poco de mensaje y de estadísticas sobre eh, el cáncer infantil. Hoy es 15 de febrero, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. En Costa Rica la sobrevida es casi de 75-80%. Por eso nos parece que es importante mencionar el tema y, y, y dar a conocer los esfuerzos que se hacen, porque sí, hay cáncer infantil, pero si hay adecuada detección, si hay diagnóstico temprano, certero y sobre todo ayuda también de carácter económica eh, la, la posibilidad de sobrevida es muy alta y eso sería, uno le da muchísimo eh, pues empuje para, para eh, por supuesto in, impulsar todo este tipo de causas porque la sobrevida es muy alta, antes era de 25%, hace unos 15, 20 años, ahora ya está casi por el 80% si hay un tratamiento certero no viene de la nada, ¿verdad? tampoco. Sí, claro, claro hay sí. que estar
1: atentos a, a todos los síntomas y todas las, las cosas que nuestros niños puedan presentar que nos permitan eh, ponerlos en control y detectar a tiempo un mal como este, Así como es. Lo es el cáncer.
0: Ya tengo yo aquí mi lazo amarillo también, entonces bueno, nos vamos a la pausa son las 2 con 16 minutos, nos vamos a, a nuestra primera pausa comercial, acá en esta tarde, arrancando semana, y después ya vendremos con el contenido y con el desarrollo de los temas acá en Monumental en esta tarde en los 93.5 FM Muchas gracias por su compañía son las 2 de la tarde con 21 minutos y muchísimas gracias por estar con nosotros acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Vamos a arrancar, Sergio, con una entrevista que tiene que ver con este tema, con el cual precisamente pues arrancamos el espacio en el sentido de la lucha contra el cáncer infantil. Y precisamente que lo arrancamos hoy con estos lazos amarillos y que tiene que ver con la lucha que da la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil, pero también con programas de voluntariado, con programas de esfuerzo, para que eh, cuando a un niño se le detecta cáncer infantil, pues se debe entender que el sufrimiento no es solamente eh, para él, sino para los padres de familia, y eso implica traslados, gastos médicos eh, y un sinfín de, de cosas que son una realidad y que... Eh, si no se atienden de manera rápida pueden significar la diferencia entre una vida y una muerte
1: Bueno, esto es algo que se vive todos los días en nuestros hospitales y es una lucha que pues, tienen que librar las familias ¿verdad? porque esto es realmente, van algo que tenemos que controlar a tiempo y esperemos que cada día hayan más niños, si tienen esta enfermedad, que se puedan ser diagnosticados en un momento
0: oportuno así es, el 100% de los niños con cáncer infantil son tratados en nuestro país como decíamos, el 75% logra vencer la enfermedad y el 0% abandona el tratamiento. Estos son datos que, bueno, no los estamos dando nosotros, los da la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros Doña Mayra Peraza, quien es eh, la gerente general de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil. Doña Mayra, muchísimas gracias. Hoy es un día especial, hoy es 15 de febrero y es el Día eh, Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil en Costa Rica es una Realidad. Y eh, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros algunas de las principales reflexiones sobre esta jornada, eh, sobre un día en el que hay que crear conciencia de que eh, toda vida cuenta, y yo creo que la, la vida de un niño muchísimo más.
2: Así es, buenas tardes, y bueno, muchísimas gracias de verdad por tomar en cuenta hoy el 15 de febrero, Día Internacional del Niño con Cáncer. este Realmente para nosotros es el día donde se conmemora la detección temprana del cáncer infantil, pero igualmente se honra la valentía de los pacientes que están luchando y que están pasando en este momento por el proceso tan difícil este y están luchando por salir adelante.
0: Claro, doña Mayra, ¿cuáles son tal vez algunas de las de las cifras eh, más actuales que hay en materia de cáncer infantil eh, en nuestro país? Es decir, eh, que eh, hayan ido cambiando y que sobre todo, como, como mencionábamos, eh, con tanta tecnología, con tanta detección temprana, han ido poco a poco eh, pues, mejorando.
2: Actualmente, este, el 75% es de sobrevida, nosotros tenemos un 0% de deserción y este. Y en estos 40 años que ALCI tiene de trabajar de la mano con el Hospital Nacional de Niños, hemos visto aproximadamente mil pacientes. Realmente este, son, son cifras que se mantienen, pero ALCI sigue adelante junto con el hospital trabajando en lo que es tecnología de punta para sacar adelante y darle muy buena calidad a estos pacientes. Por ejemplo... Este, este color dorado que honra la valentía de estos niños este, por eso hoy nosotros nos eh, lo, lo reflejamos como símbolo de apoyo para estos pacientes en el día de hoy todos andamos con un lazo dorado
1: Muy importante la campaña doña Mayra, nosotros pues nos sumamos y nos gustaría saber cómo ha sido la tasa de detección durante este año de pandemia que ha sido pues eh, un año en el que las autoridades en muchos aspectos han estado enfocados en la atención de la pandemia. ¿Cómo ha sido este año para, lo, para la niñez con respecto al cáncer?
2: Bueno, lo que son las cifras se han mantenido. Realmente este, nosotros logramos este, realizar la campaña de detección temprana donde manejamos los síntomas más frecuentes de la asociación que a mí me gustaría el día de hoy mencionar los 12 síntomas claro. de alerta este, como lo es eh, eh, dolor de cabeza y vómitos durante varios días, y mancha blanca en el ojo cuando le da la luz, es como un reflejo, dolor persistente de huesos y articulaciones y músculos, fiebre sin causa aparente por más de dos semanas, moretes o puntitos rojos en la piel y palidez marcada, crecimiento de ganglios o masas en diferentes partes del cuerpo, pérdida de facultades de un niño, por ejemplo, cuando gatea y deja de hacerlo, problemas para coordinar movimientos, pérdida de fuerza, cansancio, sangrados en encías o nariz, pérdida de peso y apetito y abdomen distendido como abombado que crece rápidamente y también sangre en la orina. Esos son los síntomas más frecuentes de una detección temprana del cáncer infantil. Claro. Nosotros manejamos en febrero esta campaña de impacto nacional donde pretendemos llegar de frontera a frontera para este tener bien claros y resaltar estos síntomas de alerta para una detección temprana. Porque el cáncer infantil no se previene, se detecta a tiempo y una detección temprana puede salvar vidas.
0: Claro, estos síntomas que usted está mencionando doctora, creo que son vitales porque evidentemente pues un niño los, los percibe y demás, pero creo que también ahí los, los principales llamados son sus familiares sus padres, hermanos, mayores, tíos eh, en detectar cuando ya le, el niño le dice algo de lo que usted nos acaba de mencionar, que padece y de inmediato este, eh, ya acudir a tratamientos, porque sí, en en entrevistas que hemos hecho acá en esta tarde Sergio y yo siempre nos han mencionado que la rapidez es necesaria para que esa sobrevida del 75% Ojalá crezca año con año.
2: Así es, así es. Este El cáncer infantil, le repito, es diferente al cáncer en los adultos. Entonces, si se detecta a tiempo, el niño va a tener una muy buena calidad de vida y va a lograr integrarse pronto a su vida normal. Entonces, realmente eh, es muy importante. Nosotros todo el mes de febrero lo conmemoramos con esta detección temprano y más que todo los síntomas de la enfermedad, educar al pueblo de Costa Rica, que no tengan miedo que se eduquen, que conozcan para cualquier sospecha vayan la, al centro de salud o al médico más cercano y, y, y le informen sobre los síntomas que tiene el niño
1: Claro, muy importante doctora este, estar atentos a, a nuestros niños verdad porque ellos muchas veces se pueden quejar de un dolor y uno cree que es simplemente un dolor de estómago un dolor de cabeza, un resfriado pero hay que poner mucha atención el, el hospital de niños y en realidad todas los, las organizaciones que luchan contra el cáncer infantil hacen un esfuerzo muy grande ¿qué tal ha sido el comportamiento de los padres? han ido aprendiendo eh, la lección, digamos todos han ido recordando cuáles son los síntomas que deben de, de tener este, a poner atención para poder ac a acudir a tiempo al hospital?
2: Pues nosotros creemos que se ha hecho mucha conciencia, que se ha hecho mucha conciencia porque en los últimos años este, los pacientes no llegan con estadios tan avanzados, ¿verdad? sino llegan en, en estadios donde este, se puede eh, iniciar un tratamiento realmente con mucha esperanza. Entonces, si nosotros cada día queremos llegar más temprano ganarle a, 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 al cáncer ganarle a esa detección y que nuestros pacientes este, estén realmente diagnosticados a tiempo
0: Perfecto, Doña Mayra, la última consulta la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil y todas estas cruzadas en ocasiones pues, necesitan de financiamiento, necesitan de respuestas de la gente por dicha ese dan, ¿verdad? Los 90 minutos por la vida fue, han sido siempre un éxito pero también hay otras cruzadas que los han ayudado mucho eh, si ustedes requieren de ayuda a algún socio comercial, sabemos que es muy difícil eh, en un año como este solicitarlo, pero nunca está de más, ¿verdad? Porque para que esa sobrevida siga creciendo y para que un niño se salve, se necesitan también, y diciéndolo directamente, pues fondos, ¿verdad? Recursos.
2: Claro, pero ahora para el 28 de febrero justo, eh, tenemos eh, para finalizar el mes, para conmemorar el... el el mes dorado, la carrera Pasos de Oro, es una carrera habitual que se va a realizar el 28 de febrero con las distancias de 4, 6, 10 y 21 kilómetros, entonces este, nosotros estamos instando a la gente para que se inscriba y, y, y pueden ingresar a mesdorado.com y se pueden inscribir, los precios son de 4 mil colones, solo la inscripción, este, 8 mil con camiseta y 12 mil el kit completo con medalla, camiseta e inscripción. Igualmente pueden llamar al WhatsApp 86 20, no, 20 90 90, este, corre y salva vidas, que realmente nos pueden ayudar y pueden este, colaborar con nosotros en esta actividad, que además de que es una actividad recreativa, van a ayudar a estos niños que tanto los necesitan.
1: Claro que sí, doña Mayra, vamos a estar pendientes para poder promocionar, promover esta carrera y que es, pues se sumen muchísimos corredores que hay a tantos ver. participando en, en tantas carreras a menudo y aquí tenemos el número para consultas 86 20 90 90 ya saben ojalá que se puedan inscribir muchísimos, hay diferentes modalidades así es que no todos tienen que ser maratonistas, simplemente tener, sí. eh, las ganas de salir a correr de disfrutar y apoyar esta noble causa
2: así es, así es de verdad que instarlos a, a colaborar y es una forma muy muy bonita de hacerlo
0: Perfecto, Mara, muchísimas gracias. 15 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. El cáncer no debe ser sinónimo de muerte, sino también de lucha y sobre todo también de muchos testimonios que ustedes tienen. Muchísimas gracias y a seguir adelante. Aquí estamos nosotros mm -hmm. con, los, con los lazos amarillos por acá.
2: Ay, muchas gracias.
0: Perfecto. Un placer. Las 2 de la tarde con 32 minutos eh, era Mayra Peraza, quien es eh, gerente de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil. Gracias de verdad por haber estado con nosotros y por habernos compartido esta reflexión. Son las 2 de la tarde con 33 minutos. Nos vamos a la pausa comercial y al volver eh, tendremos ya a don Juan José Romero, quien es eh, coordinador de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional. Analizando un poco los datos que se están presentando en relación con el coronavirus, eh, haciendo un poco de antecedente y de datos que se han brindado el pasado viernes, las autoridades reportaron 16 fallecimientos entre el 10 y el 12 de febrero, lo cual representa un promedio de menos de 10 muertes por día. Insistimos una y otra vez, sería una sola muerte es de lamentar, una. Y, y recuerdo cuando el programa estaba, pues prácticamente en sus 2 tres meses que que había dos muertes diarias y hubo mucho tiempo que no se pasaba de dos muertes diarias a raíz del coronavirus. Eh, y toda muerte es muy lamentable, pero sí por fortuna el promedio está decayendo eh, y, y bueno, queremos saber un poco eh, pues qué está pasando, pero sí hacemos el hincapié que algunas personas nos lo han señalado de manera muy constructiva, otras no tanto eh, una sola muerte es, es de lamentar ¿verdad?
1: Sí, sí, ninguna muerte está presupuestada claro. de ninguna familia, creo que eh, todos tenemos que tener claro que esta enfermedad nos puede dar a cualquiera en cualquier momento sí. pero no sabemos cómo nos van ¿Cómo vamos a reaccionar ante el virus?
0: Así es. 2 de la tarde, 34 minutos, la pausa y venimos con el análisis. Las 2 de la tarde con 41 minutos, la vida es un ratito. Ese no es el, el título de la canción, pero Sergio, ¿qué mensaje más bueno que tiene Ricardo Montaner en esta ocasión?
1: Claro que sí. Dios nos dio pies, pero no para meter la pata, dice. Sí. Muy importante, ¿verdad? Entonces... Este, creo que tenemos la oportunidad de, de crecer todos los días, Esteban, en la letra de este gran cantautor argentino con nacionalidades adquiridas en, eh, también en Venezuela, como Ajá. venezolano, domini, dominicano y colombiano. Don Ricardo Montaner es uno de los grandes compositores y los grandes cantantes de Latinoamérica y ha demostrado pues, tener eh, esa sensibilidad para cantar canciones románticas dedicadas 100% sí. al amor y también canciones
0: dedicadas a Dios. Sí, y, y con, con un mensaje muy especial. Y en esta ocasión de que la había hace un ratito, pues creo que todos hemos interiorizado mucho ese mensaje. Nos, nos agrada mucho estar de nuevo con el doctor Juan José Romero, coordinador de eh, la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional, epidemiólogo, también es veterinario. Eh, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Hace pues, mucho no, no conversábamos de, de nuevo y eh, de verdad iniciamos dándole el mensaje de solidaridad. Eh, fue pues Casi una coincidencia que esa canción que hemos tenido con mucho sentimiento ir dando música, no solo por ponerla, sino con mucho mensaje en algunos bloques acá en esta tarde, eh, bueno dijera eso, que la vida hace un ratito. El doctor eh, Juan José Romero lo, lo ha dicho, no, no ha habido problema en eso, es decir, lo ha compartido, perdió a su hermano eh, Guido por COVID y salió adelante, es decir, por supuesto que esto no se olvida así de fácil ni se supera, pero se, se convive con eso. Y doctor, hoy queríamos analizar con usted pues cifras en cuanto al descenso que ha habido en esta enfermedad, pero no íbamos a, a empezar jamás sin darle el, el mensaje de solidaridad de los tres, Glenn, Sergio y este servidor, y, y, y bueno, a, a seguir adelante, ¿verdad? Usted lo dijo, evitar estar en el lado menos feliz de las estadísticas, y eso queríamos compartir un poco hoy, pero no, no arrancábamos sin darle el mensaje de solidaridad, y, y bueno, a seguir adelante en esta lucha, doctor, bienvenido, y, y gracias por estar en esta tarde de nuevo.
3: No, muchísimas gracias a usted, a Sergio y a, y a Glenn, eh, por, por su mensaje solidario, la verdad es que sí, es un trago muy muy amargo, eh, solo creo que los que hemos tenido sí. la mala fortuna de perder familiares por COVID sabemos lo complicado que es eh, tener un enfermo en el hospital y no poderlo visitar, eh, no poderse despedir adecuadamente, eh, hasta cierto momento, dependiendo del estado de ellos, pues uno puede conversar por por el teléfono, por un WhatsApp o una cosa así, eh, les cuesta hablar, entonces no se puede conversar, eh, y ni qué decir ya cuando pasan a una sala de cuidados críticos, eh, la verdad es que es muy angustiante, y, y, y yo en serio le digo a la gente que, que traten de no experimentar eso y de no hacer experimentar a sus familias, una situación como esta que en realidad es bastante es bastante dura eh, eh, uno no se quiere despedir eh, y aunque uno, porque uno siempre alberga la esperanza, entonces es un es un luto que se lleva como, que se lleva muy duro pero también un poquito agravado creo yo por eso de que de no haberse podido despedir de ese ser querido que desafortunadamente ingresa al hospital pero no sabemos si va a salir, entonces mi, mi súplica mi ruego es para que para que nos cuidemos y, y, y con ello cuidemos también a los que están con nosotros.
1: Doctor, eh, precisamente eso comentábamos hace unos minutos, ¿verdad? De la importancia de tener claro que uno no sabe cómo lo va a atacar el virus, eh, cómo va a reaccionar su organismo ante esta enfermedad. Y a seguir cuidándonos. Hay muchos protocolos eh, que estamos utilizando hoy en día y tenemos que ser conscientes que no tenemos ahorita la posibilidad de dejar de hacerlo.
3: No, no, eh, definitivamente eh, y probablemente sea el tema de lo que vamos a hablar ahorita, a pesar de que los datos muestran un, una bajada, podríamos decir, dramática, impresionante, de modo positivo, por lo menos con los datos que teníamos hasta el viernes, porque es del, del último día que tenemos datos. Eh, Creo que eh, lo menos que podemos hacer es eh, confiarnos, es ponernos eh, muy alegres, pero alegres de tipo libertino, ¿verdad? Y, y entonces abandonar las buenas prácticas que hemos venido haciendo hasta ahora.
0: Claro. Doctor, sí, usted mencionaba bien eso. Los, los últimos datos con los que contamos son los del viernes. La tasa R que mide la velocidad con la que se disemina el virus está en 0.83%. Eh, recordemos que antes incluso subía mucho más de un 1, y lo que mencionábamos él y yo, el tema de los fallecimientos que han que han que han ido en descenso, pero repetimos, uno solo que haya a uno le duele. ¿A qué atribuye usted, doctor, este descenso? Buenas prácticas de la gente, hay otros más reticentes que dicen que no, que hay malas prácticas que todavía se mantienen, que mucho tiene que ver el tema de, de, de la temperatura, incluso eh, cosas de ese tipo. ¿Qué siente usted que está pasando, doctor?
3: Sí, este, aquí tendría que decir, Esteban, primero que eh, hay un. Voy a hacer una pequeñísima aclaración que, que tampoco es, digamos, probablemente el informe que ustedes tenían de, eh, digamos, que se publicó el viernes, era el informe que, que presenta la gente, el, el doctor Evans de la Universidad Hispanoamericana, que sí que reportaba 0.83 eh, para la tasa de R, sin embargo, para eh, para el viernes ya había subido a 0.92. Eh, pero esta tasa R presenta oscilaciones, así que no yo yo no me voy a poner mucho en que eh, si subió y si volvió, o sea, otra vez volvió a subir. En realidad es que eh, hacia el fin de semana subió un poco, pero... Digamos que, como, como nosotros decimos, tal vez nuestro nuevo uno, ¿verdad?, que es el del cual no queremos pasar, se vaya a ubicar cerca de 450 a 500 casos promedio por día, lo cual sigue siendo muy bueno en el tanto se mantengan las proporciones de ocupación hospitalaria eh, con respecto a, las, a, a los nuevos diagnosticados. Eso sería muy bueno, ¿verdad? Eh, ahora... ¿A qué podemos atribuir esto? Eh, podrían ser muchas cosas, es una suma de, de muchas cosas. Eh, yo quisiera comenzar pensando que la gente ha aprendido después de mucho tiempo a utilizar la mascarilla. Eh, yo creo que ustedes y yo cada vez lo vemos más, la gente en las estaciones de buses, en las estaciones del tren, utilizando las mascarillas en los supermercados, eh, inclusive... Eh, en la calle, caminando, ¿verdad? Eh, me decía un amigo danés que acaba... Bueno, pero costarricense que eh, trabaja en Dinamarca precisamente en el control de la COVID allá, eh, que a él le sorprendía mucho ver a la gente en Costa Rica en la calle caminando con mascarilla. Dice que en Dinamarca eso no se ve, la gente anda caminando sin mascarilla. En espacios cerrados sí se usa la mascarilla porque es obligatorio, pero en la calle no. Entonces que él decía que tal vez eso también colabora porque eh, implica un uso bastante más estricto probablemente en los espacios en los espacios privados eh, podría también eh, tener que ver con la estación seca verdad es una estación seca y al, y al mismo tiempo ventosa entonces eh, todo esto colabora eh, digamos la la temperatura caliente y el viento hacen mmm, que la diseminación del virus por los aerosoles sea eh, más ineficiente, ¿verdad? Inclusive la temperatura ambiente inactiva más rápidamente eh, los virus que caen sobre superficies o eh, inclusive sobre, sobre el piso y cosas por el estilo. Entonces todas estas cosas eh, vienen, a, a, vienen a ayudar eh, creo que también pudo haber ayudado mucho que el, durante el fin de año eh, las, las, los negocios eh, bueno, abrieron bastante y bastantes negocios, contrataron mucha gente y estaban bajo el, el ojo avisor del Ministerio de Salud. Entonces los protocolos se hicieron bastante bien, creo yo, que en la mayoría de los negocios, restaurantes, hoteles... En eh, centros comerciales los, los protocolos se siguieron muy bien Y entonces esto ayudó que a pesar de que mucha gente saliera eh, No fueran muchos los casos eh, Eso pensando en, en que fueran una reducción real Y luego tenemos una reducción que yo llamo aparente Que son casos que realmente sí están ocurriendo Pero que la gente no, no los reporta eh, Que son, yo diría que no, son pocos Y, y que yo... Eh, creo que los justifico de alguna manera. Suena muy raro que yo lo diga, ¿verdad? Pero eh, hay mucha gente que, digamos, que le da vergüenza tener COVID. Eh, eh, que le da vergüenza por varias razones. Hay, hay mucha estigmatización con respecto a tener COVID. Y una de ellas es que la gente que tiene COVID lo hace por irresponsable. Eh, esto es parcialmente cierto, pero parcialmente no. Hay mucha gente que es muy, muy responsable y en un pequeño descuido, en un accidente, eh, se contagia, ¿verdad? Este, Entonces, eh, hay, por ahí hay una parte. La otra es que hay gente que tal vez recuperó trabajo después de mucho tiempo y este comienza con un resfrío y comienza con síntomas eh, parecidos al resfrío, inclusive hasta podría perder el, el gusto y el olfato pero se las aguanta, toman antigripales, este, digamos que extreman sus medidas de, de seguridad para con los demás, eh, pero no dan a conocer que, 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 tenían el, que tenían la enfermedad. Entonces, digamos que ahí hay un subregistro, ¿verdad? Puede haber un subregistro porque la gente no quiere perder el trabajo, no quiere una orden sanitaria, es más, solo el hecho de ir a, a que le... A, a, que, a consultar y que le tomen una muestra implica una orden sanitaria de tres días. Claro. Eh, ya eso es irse para la casa. Y si sale positivo, es una orden sanitaria por 14 días. Entonces es medio mes con más o menos medio salario. Eh, eh, si es que si es que continúa empleado, ¿verdad? Claro. Entonces son, son, son cosas que pueden hacer que haya una reducción. Por una parte, que yo digo real, que creo que son bastantes y otra parte que es aparente que podrían ser no muchos pero que también están ahí y, y al final suman.
1: Claro, este ahora conversábamos, eh, doctor sobre estas prácticas que han reforzado muchísimo las empresas, ¿verdad? Y, y los locales comerciales que es una práctica que hemos pues de alguna manera aprendido bien, ¿verdad? a los que podemos andar un salveque o andamos en el carro donde podamos alcohol en gel, a veces toallas húmedas eh estamos buscando siempre un lavatorio donde la, eh, lavarnos las manos constantemente eh, todas estas prácticas juntas y tanta gente haciéndolo a la vez eh, pues ha dado resultados yo creo que el hecho de que ahora se abran los fines de semana eh, claro. las posibilidades de que uno circule sin restricción a la placa par o impar es una muestra de que pues, las cosas se han ido haciendo de una manera estricta en algunos hogares y, y hemos logrado cosas positivas
3: Sí, 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 de hecho eh, hace poquitos días, una creo que el viernes o el sábado una colega de ustedes de otro medio eh, me preguntaba eh, si yo veía que estas medidas eh, iban a estar con nosotros. La, la pregunta era si, si el virus iba a estar con nosotros mucho tiempo más eh, y pues, mi, mi respuesta es sí, eh, el virus se adaptó tan bien a la transmisión entre humanos que es muy probable que siga estando con nosotros y es altamente probable que, que estas vacunaciones que ahora estamos eh, realizando de urgencia después se vuelvan rutinarias, más o menos como la, la vacunación de, de, contra los, los, los virus de gripes estacionales. Y el asunto es que precisamente el virus se ha hecho tan, tan eficiente en esa transmisión de persona a persona eh, y por fomites, o sea, por superficies contaminadas que yo creo que, que efectivamente vamos a tener que seguir utilizando las mascarillas en espacios cerrados. Sería lo más seguro, ¿verdad? Entonces si usted va a viajar en el tren, va a viajar en un bus o, 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 o va a estar en una reunión en una oficina, mi recomendación es lleve su mascarilla, no se le olvide usar la mascarilla. Eh, eh, pero esto de los lavatorios a la entrada de los restaurantes debería de quedarse para toda la vida.
0: Claro, claro. Sí.
3: verdad este que si nosotros vamos a recibir visitas en la casa sí, sí. Eh, pues pedirles que pasen a lavarse las manos o uno tener la costumbre de irse sí. a lavar directamente las manos o tener un alcohol en gel para estarse desinfectando no solo pensando en covid verdad eh, en realidad son muchas infecciones respiratorias las que claro. las que sí. pasan por año igualmente las infecciones eh, del tracto digestivo entonces estas prácticas que mencionaba Sergio eh, eh, que han hecho probablemente que, que la gente las tenga muy presentes, que los empresarios las tengan muy presentes, ahorita nos están ayudando contra la COVID, y yo creo que eso es una cosa muy buena, pero creo que, que sería muy bueno, ya sea que el Ministerio de Salud lo ponga como una parte del permiso sanitario de funcionamiento o, eh, eh, o no, yo creo que debería de, 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 de instituirse como una práctica de un sitio seguro y, y no sé si se podría poner algo así como un, un rótulo de sitio seguro pero yo me sentiría más seguro yendo a un lugar que, que, se, que se siguen estas prácticas
1: claro eh, Doctor, verdad que eh, nosotros pues podemos adquirir el virus en el momento menos pensado claro. aún teniendo la mayor cantidad de, de, de cuidados eh, eso que usted decía ahora un descuido de uno, de otra persona, sin, sin ser algo que uno diga qué bárbaro, ¿verdad?, qué torta te jalaste, ¿qué hiciste? Sí, sí. El, el más mínimo descuido, quitarse la mascarilla para acomodársela de nuevo en, en medio de mucha gente. Eh, tantas cosas que pueden suceder que uno ni cuenta se da. Se fue y tocó un montón de artículos en el supermercado, después se rascó la cara. Cualquier detallito de estos, aún el lugar sea su, sumamente seguro, eh pues no, no es para que nos sintamos culpables ni, ni, ni mucho menos verdad
3: exactamente yo, yo creo que esa es una cosa que, que tenemos que, que tenemos que pensar tenemos que quitarnos de la cabeza eh, que uno eh, o sea de que todos adquirimos el, el coronavirus por por saber por indolentes por irresponsables eh, quizás una buena parte y una, una mayoría sí, porque veámoslo de esta manera, el, eh, la gran mayoría de los contagios se dan por supercontagios ¿verdad? Entonces una persona que contagia a 4, a 8, a 16, hasta 80 personas, eh, si se reúnen en un lugar cerrado y, y uno ve las historias de que a mí me cuentan mis estudiantes y me dicen, no, hey, mira, una familia entera hicieron la fiesta de fin de año y, y entonces de ahí la mamá y el papá y el abuelito y los tíos y demás familiares salieron salieron contagiados. entonces Pero resulta que hubo muchas otras familias eh, eh, que hicimos eh, reuniones, que, que guardamos en las eh, en los protocolos y nada pasó. Pero, pero resulta que hay mucha otra gente que, como usted dice, Di, vamos al supermercado eh, tal vez tuvimos la mala suerte de, eh, eh, de tocar algún eh, algo que alguna persona, digamos, alguna persona que anduviera portando el SARS-CoV-2 en ese momento se acomodó la mascarilla, la mascarilla, por eso es que no hay que andársela tocando de la tela, si uno se la va a acomodar hay que acomodársela de los de los tirantitos, ¿verdad? Eh, la gente se toca la mascarilla, se la acomoda, y resulta que uno, cuando está respirando, inclusive cuando uno tose, las partículas del virus y la humedad hacen que esas tres capas de la mascarilla, eh, el virus pase o cierta cantidad del virus pase. Entonces uno se toca la mascarilla y después llega y toca algo y alguien viene atrás y por mala suerte tocó, llegó al carro, no se desinfectó, se rascó la cara o andando en el mismo supermercado se rascó la cara, se rascó los ojos eh, porque... Uno se toca la cara Cientos de veces en una hora Así es, o sea claro, uno sí, se toca sí. Varias veces al, el, 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 a la cara Ahora se la toca uno menos Porque tiene la mascarilla y puesta sí. Y los que usamos anteojos menos, pero es posible Entonces ahí hay, hay accidentes En realidad hay, no son los más, pero hay accidentes Doctor, Entonces
0: y... Ajá. Sí, perdonando la interrupción, pero es, es con, en relación, por supuesto, con este mismo tema. Eh, y usted, ese epidemiólogo, sabe lo que le estoy diciendo, eh, con mucho más datos de los que yo pueda manejar. La cantidad de gérmenes que hay en el teléfono celular que tenemos en estos momentos, a menos de 50 centímetros, todos, estoy seguro, eh, es altísima, es decir, es un, una fuente de transmisión de gérmenes y de contagio.
3: Efectivamente, el, el, el teléfono celular es. Vamos a ver, el teléfono celular puede ser tan contaminado como las perillas de un baño, para que más o menos tengamos una idea. ¿Por qué? Porque nosotros tocamos todo y tocamos el celular, ¿verdad? Entonces, llevamos cosas del celular a las cosas que tocamos y de las cosas que tocamos al celular. Entonces, el celular eh, 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 se convierte en, en, un, en un objeto. ...altamente eh, contagiadora, si soy yo, digamos, eh, yo no tengo ningún problema, ¿verdad?, pero pero en, en estas cosas uno podría decir, ¿sabe qué?, no toque el celular de otro, a no ser que sea de su propia burbuja, ¿verdad?, pero intente no tocar el celular del otro porque usted no sabe eh, si esta otra persona ha estado, eh, digamos, ha tenido todo el cuidado del mundo entre que anduvo en el súper y agarró el celular o llegó y fue a un otro lugar y agarró el celular porque nosotros estamos usando el celular constantemente y no lo estamos limpiando constantemente. Entonces, eh, eh, sí, el celular puede ser una fuente eh, una fuente de, de contagio. Eh, y, y otra cosa, es que nosotros, de, aquí donde yo estoy hablando con ustedes, yo, eh, suena muy feo, pero particular de salida mía, están cayendo en el celular, ¿verdad? Claro. Y entonces después yo, alguien lo recoge, alguien lo toca, alguien me lo pide prestado para una cosa y la otra, pues lo correcto sería desinfectarlo. Pero sí, el, el celular es es, es, eh, es un fomite o un fómite eh, eh, altamente contaminado y, y, y una buena vía para poder contagiar el, el coronavirus. Y eso ya está reportado.
1: Bueno, es muy importante seguir teniendo muchos cuidados, doctor. Sí. Eh, agradecemos muchísimo estos ¿Cómo? minutos tan importantes, ¿verdad? Que realmente yo sé que muchos Esteban, agradecen claro. este, re, este refuerzo constante no, no, nuestro.
0: Y, y además, eh, en serio, porque siempre el doctor nos da como, como ángulos nuevos, ángulos distintos eh, en materia de que, sí, eh, por supuesto, quizá la pandemia del coronavirus es, es la esencial en, en materia de, de posibilidad de contagio, pero hay otro montón de enfermedades ahí que están y, y, y vamos saliendo poco a poco, lentamente, doctor, pero pero a reforzar y también a no dejar de lado la lucha, ¿verdad? Pero eh, de nosotros mismos depende de que todas estas reaperturas vayan siendo más y más progresivas y ojalá más eh, eh, rápidas, ¿verdad?
3: Sí, de hecho, eh, aprovechando eh, Esteban y, y Sergio, vean eh, a nosotros se nos olvida, o tal vez no sabemos, que en el mundo entre 500 y 700 mil personas al año mueren por gripes estacionales. Y, o por con, o, o por con, eh, complicaciones derivadas de gripes estacionales y resulta que para eso también hay vacunas y la gente les rebuye a las vacunas y, y yo les digo, pero vacúnense ah no, porque para qué me vacuno, ay me enfermo y una cosa y la otra y, la, y mucha gente dice, no yo sé mucha gente que se vacunó y después se enfermó eh, sí, pero el asunto es que se pudo haber enfermado peor, la vacuna no es para no enfermarse, perdón, no es para no infectarse, la vacuna es para no enfermarse gravemente y la vacuna que se está poniendo ahorita para, contra el coronavirus, contra el nuevo coronavirus es igual, lo que buscamos es que la gente no se enferme de gravedad como para llegar al hospital o no se enferme de gravedad para como para morir y esto eh, lo están viendo ahorita en Israel que cayeron dramáticamente un 92% la cantidad de nuevas infecciones con el hecho de haber vacunado un altísimo porcentaje de su población, entonces hacia allá vamos pero también tenemos otras infecciones que matan medio millón de gente al año para ponerlo fácil así entonces eh, eh, y esas se evitan exactamente de la misma manera que evitamos el coronavirus. Y otra cosa que es muy importante: si usted está enfermo, con las personas que me están oyendo, si usted está enfermo de algo como un resfrío, eh, al principio, o sea, al día del resfrío, quédese en su casa, pida permiso, vaya al hospital, a, a la clínica, que lo vean. Si tiene fiebre, ni para qué. Porque si no es coronavirus, puede ser cualquier otro virus respiratorio. Y un virus respiratorio que infecte y que afecte a una persona con asma o a una persona con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con cualquier otro padecimiento, lo puede matar. O sea, eh, tenemos que tener eso muy, muy presente. Entonces tenemos que ser muy responsables para tratar de, porque muchos de nosotros con, con una gripe nos vamos a trabajar. Yo creo que esa es una
1: práctica que tenemos que erradicar. Claro, definitivamente y ya pues... Eh, tener siempre a mano mascarillas, verdad, pensando en nuestro prójimo y pensando en que no solo se vale que nos cuidemos nosotros, sino que tenemos que cuidar a los, demás, los demás, doctor. Sí, Muchos
0: exactamente.
1: Y no, y, y no es responsabilidad de los patronos que uno esté
0: sano, no es responsabilidad
1: sí. de los profesores ni de los sí, maestros sí, que los niños estén sanos. Tenemos que hacer el trabajo en casa. Sí.
0: Doctor, muchísimas gracias, de verdad. El mensaje de nuevo, solidaridad y a seguir adelante, doctor. Muchísimas gracias. Ahí le llamaremos en, en otras oportunidades también
1: para
3: servirles, que estén muy bien, que tengan muy buenas tardes, saludos a Glenn y, y saludos a, a todos los oyentes
1: y que disfruten del cafecito.
0: Muchas gracias, un fuerte abrazo. Ya lo ah, vi Hasta entonces. pronto. Gracias doctor. El doctor Juan José Romero, coordinador de, de la maestría de epidemiología de la Universidad Nacional, aparte de epidemiólogo, es veterinario y eh, bueno, docente, investigador y eh, bueno, perdió al hermano de coronavirus y ha seguido adelante, él dio su testimonio y no le fue nada fácil y nos ayudaba a interpretar esta cifra, en serio que sí, vamos a la baja y, y como usted decía, yo creo que eso es esencial también ya aquí la, el cuidado es, es, es de cada uno porque ya uno está viendo como cada vez más más reapertura y en algunos casos no es con muchas medidas de sí, prevención, sí. ¿verdad?
1: Claro, no, no. Y si, si nos enfermamos, Esteban, pues tenemos sí. que, que cuidarnos mucho y sí, avisar sí. a la gente que con la que hemos tenido contacto para que sepan que uno está enfermo y que se cuiden y si pueden hacerse una prueba, que se la hagan porque eso es actuar de forma claro. correcta, preventiva ¿verdad? y responsable.
0: Así es. Tres de la tarde con seis minutos, una muy breve pausa y al volver vendremos con un bloque de buenas noticias, de emprendimiento y sobre todo de un mensaje de positivismo y de solidaridad que nunca está de más acá en esta tarde monumental, la radio de Costa Rica. Ya venimos.
1: Bueno, al ser las tres y doce de la tarde, le damos un espacio a las buenas noticias. Esto tiene que ver mucho con empatía, Esteban. Claro. Con, eh, ser solidarios. Tener claro que vamos a salir adelante de esta pandemia, pero
0: tenemos que estar más juntos y más cerca de, de nuestros seres amados. Sí, sí, más unidos y sobre todo recordar eso, que la familia, los seres amados, los más cercanos eh, son los que siempre están ahí. Y bueno, cuando a veces se nos va un poco, se nos inclina la balanza hacia noticias que no son tan positivas. Y, y es que así es la realidad de la vida, en serio, lo bueno, lo malo, la vida es de distintos colores, eh, nos lo señalan, pero también cuando tenemos este bloque, la gente lo agradece mucho y sobre todo que le damos la oportunidad a la gente que, que la ha visto tan complicada el año anterior y en parte lo que llevamos de este, eh, lo agradece mucho.
1: Bueno, hey, aquí le vamos a dar la bienvenida a dos grandes amigos, Esteban, uno de ellos es mi hermano, es una iniciativa para promover eh, la solidaridad, uh -huh. eh, saber que juntos vamos a vencer toda esta situación, y así se llama este espacio. Venceremos en la voz de Jorge Enrique Rodríguez, gran cantante costarricense. Eh, realmente estas cosas son maravillosas, eh, Gles. Si puedes ponerla de nuevo un segundito para que nuestros oyentes sepan también. por dónde va el asunto. Buenas tardes, Jorge.
4: Buenas tardes, qué
1: gusto, un placer. Igual, un igual placer.
0: Enrique, un placer, un gran placer que esté con nosotros en esta tarde. Acá estamos.
1: Igualmente. igualmente. Aquí estamos maravillados con esta maravillosa canción. Eh, deseando que tenga mucho éxito Por supuesto que la gente se apunte Y diga juntos venceremos así es, eh, así Sabemos así es. que es Un gran proyecto que Oscar Castro Le propone Jorge Y queremos que la gente sepa Cómo nace esta idea entre ustedes Cómo logran llegar a, a, a grabar Esta versión tan linda de esta canción
4: Sí, es Fue una experiencia muy bonita y Con una motivación Y una justificación eh, Muy Muy válida, uh -huh. cuando empezó esto de la pandemia en mi, en mi trabajo como productor yo recibí por lo menos por lo menos 10 ofertas para hacer canciones de motivación ¿verdad? en cuanto a, a producir a otros artistas o apuntarme a, a algún grupo pero ninguna de esas canciones hablaba más que como tengan calma, tengan calma, uh -huh. tengan calma ¿verdad? todo va a estar bien y pues no me motivaba apuntarme tanto porque la realidad que estábamos viviendo en ese momento era que estábamos súper asustados, súper sí. nerviosos. Y, ¿Y ahora qué? Toda una forma nueva de, de ver cómo producíamos en el sector, especialmente de la música, pues a todos nosotros, los colegas, nos dejaron sin trabajo inmediatamente. Sí. Entonces, eh, cuando Oscar me llama y me dice, eh, Jorge, necesitamos hacer una canción... Pero que tenga sangre Esa fue la expresión que me dijo Una canción que tenga sangre Es una canción que ahora sí nos dé esperanza Y que nos ayude A plantarnos Frente a esta situación Con los brazos arriba Como si fuera un, una pelea, una guerra
2: claro.
4: Y me dice Tengo la canción Le dice unas modificaciones Porque es una canción original del cantante argentino eh, Jairo ¿Verdad? Y yo escuché esta canción y lo primero que me pasó fue que se me puso la piel chinita y tuve que llorar.
1: <risa> no es para menos. Claro. Claro.
4: Tuve, tuve que llorar porque dije, wow eso es lo que ocupamos, porque muchos estamos a punto de flaquear, sí. muchos estamos con el discurso este cansado de hay que reinventarse, hay que reinventarse. Sí, y, sí. ¿Y qué hacemos si toda nuestra vida hemos nos hemos preparado para algo? ¿Qué hacemos? Lo tiramos a la basura. Claro. Y realmente eh, esa frase, necesitamos algo con sangre, algo con mm. corazón, algo que tenga garra me levantó el ánimo y dije sí, muchos sí. necesitamos y muchos necesitan escuchar esta canción
1: así que, pues encantado le dije sí, vamos, démosle bueno, este Jorge, aquí tenemos a Oscar también en línea eh, para que él cuente también cómo fue esa comunicación, cómo nace en él la iniciativa de hacer esta versión de Venceremos, por supuesto que con el apoyo y, y el beneplácito de, del artista argentino Jairo, que le dio luz verde verdad, este... Le damos la bienvenida a Oscar para que nos cuente cómo nace esta idea. Buenas tardes, Oscar. bienvenido.
5: ¿Todo bien?
1: Todo bien, gracias a Dios.
5: ¿Cómo están, Esteban? Eh, eh, ¿George,
1: cómo vas? Muy bien, 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 bien mi hermano. Ay, qué dicha. Mira, este, yo me acuerdo que era una noche,
5: hace casi un año, bueno, 25 de marzo exactamente. Esa noche yo venía de, de, de ver a mi mamá en el hospital y es una canción que a ella le encantaba De Jairo, era la canción que más le gustaba Y entonces este Yo le puse la canción a ella Y yo Escuchando el contexto La intención, ¿verdad? la letra y yo Con esto podríamos hacer algo Podríamos hacer algo Positivo Para un momento en el que tanta Tantas personas Hemos perdido la, la fe O el ánimo El impulso y esto lo digo a nivel personal y, y, y creo que también comunal, porque alrededor de nosotros hay mucha gente eh, con el espíritu muy caído, ¿verdad? Entonces se, se me ocurrió hacer como cambiar unas palabras en la parte que dice solo con justicia, porque la canción tiene ya un contexto más político, y poner solo con conciencia, porque la conciencia que nos hace el cuidarnos, el distanciamiento, la mascarilla, lavarnos las manos, eso es conciencia. Y otra parte en la que yo cambio la palabra libertad por solidaridad es porque se ha notado, se ha visto, se ha sentido la solidaridad cuando eh, contratamos al amigo, le compramos al vecino, eh, nos cortamos el pelo del primo de alguien que corta ahora en pandemia eh, y empezamos a ser solidarios con los emprendedores, con la gente más cercana y creo que todo esto se ha ido dando y después eh, que nos podamos dar ese abrazo que prometemos de la canción eh, vamos a ver que mucha gente quedó fortalecida okay. Entonces, ¿no? se ocupa esta inyección de, de positivismo uh -huh. para ayudarle y ayudarnos a saber que pronto vamos a salir
0: claro Porque esa era la intención Sí, totalmente de acuerdo. Jorge Enrique, y, y bueno, también luego Oscar, yo creo que ahora que ustedes mencionaron que, que la gente ha llorado, y yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento, se vale uh -huh. llorar, tal vez lo que no uno quiere y lo que uno no mismo se debería permitir es no quedarse llorando, ¿verdad? Correcto, correcto.
4: Ahí hay, hay, hay un principio que yo aprendí y creo que fue esto, todos tenemos derecho a tener miedo, todos tenemos derecho a hacer luto, todos tenemos derecho a hacer una pausa, ¿verdad? Pero lo que no debemos permitirnos es rendirnos, mano. Es rendirnos. Uno puede hacer eso, tomarse un tiempo, decir, ok, este es mi luto, este es mi espacio, tengo derecho a estarlo, estoy asustado, ok. Y que una vez eh, que lo sentís, ok, y ahora sí, voy a hacer, voy a buscar una solución, voy a, a crecer, voy a, a romper con esto. Claro. Y realmente... Eh, creo que parte de lo que más nos afectar a todos es lo que dice Oscar, el perder el contacto con tanta gente que queremos, ¿verdad?, el tener esa distancia con tanta gente que es parte de nuestra vida y no es voluntaria, ¿sí? es una distancia impuesta por la situación, pero creo que esta canción en especial y, y, el, y la intención con la, que, con la que se hizo ha sido para unirnos, ¿verdad?, para saber que todos estamos en la misma situación, que todos estamos luchando, pero que también juntos, juntos podemos pues, levantarnos como familia, como comunidad y, y como país, ¿verdad? Me encantó ver eh, gente de otros países a, eh, comentando ya las publicaciones y diciendo necesitábamos esta canción, ¿verdad? Creo claro. que inicialmente eh, pensamos en Costa Rica, pero se está expandiendo a Latinoamérica y, y es un mensaje que necesitamos unámonos, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo
1: por supuesto Jorge, nosotros pues, nos sumamos a esa lucha de seguir siendo solidarios entre costarricenses y no costarricenses también, es una lucha que debe ser mundial y acoger el, el, las necesidades de nuestros hermanos como propias también creo que, que esto es un buen momento para hacerlo, ya estamos a 11 meses y un poquito más de haber iniciado este este, este tiempo tan difícil como lo ha sido la pandemia claro. pero Oscar, no podemos hacer más que pedirle a ustedes dos no sé de qué manera, pero que presenten ustedes la, la claro. canción para despedir nuestro programa esta tarde
5: claro, en serio, nada más un, un detalle que, que quiero resaltar de Jorge, de Jorge Enrique hace como seis meses, siete meses se nos ocurrió a Alejandro NM hacer un evento ¿verdad? y ese evento había una posibilidad de conseguir patrocinios ...y esos patrocines podía que nos pagaran... ...o podía que nos dieran arroz y frijoles... ...como nos dio un patrocinador... ...solo, solo productos... Entonces, todos digamos con frijoles de lata... ...bueno... ...y entonces yo le llamo a George y digo... viejo, vea, haz esto... ...y tal vez lo que te podríamos pagar es tal... ...y me dice... Diego y si no hay nada... ...igual voy con vos... ...entonces... ...esta canción también refleja... ...que muchos amigos como Henry... ...que como ustedes... ...como yo... Estamos dispuestos a luchar, aunque Correcto. en este momento no veamos una luz clara, decimos más, démole, démole. No 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 hagamos no esperemos a que los tiempos buenos vengan, generémoslos.
1: Claro, esa es la y eso se trata. no se No nos quedemos con la idea.
5: Exactamente. Así que, George, dale, te doy el honor que mereces para presentarla, porque la potencia, el amor y el compromiso y el talento con que existe esta canción. es muy muchas, muchas gracias.
4: Bueno, entonces, pues es un placer para mí eh, entregarles con todo el amor que hicimos esta canción, hermano Oscar y yo, y pues la gente linda de tu punto de vista, que se apuntó también eh, de manera solidaria, sin pedir todo un tiempo, ¿verdad? Este, pues presentarles y entregarles a todos ustedes la canción Venceremos. Esperamos que realmente puedan sentir esa fortaleza, esa esperanza, esa fe, que necesitamos para salir a, a salir adelante. Así que con mucho cariño venceremos.
1: Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. A ustedes. Nosotros este con muchísimo gusto vamos a presentar esta canción. Feliz tarde, gracias. Que la gracias pasen bien
0: a Muchísimas gracias.
1: Este programa fue una producción de Radio
4: Monumental.